0: Tres, dos, uno, estamos en vivo. Buenas noches, Nicaragua. Buenos días, resto del mundo. Yo soy Carlos Castillo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cultura Food, el podcast soñado para todos los futboleros del mundo, los que disfrutamos este deporte, el deporte más lindo, que no se juega con la cabeza, sino con el corazón. Les hablo a su servidor, como les dije, Carlos Castillo, y estoy aquí acompañado de mi
1: broderazo, el ingeniero Rogel Urbina. ¿Qué pasó, Rogelio? ¿Cómo vamos? Todo bien Carlos, todo bien, eh, Les mando saludos saludo a todos nuestros oyentes, en especial a esos oyentes fieles en Bélgica que sigue todos los capítulos escuchando. No sabemos quién sos, no sabemos si sos un bot, pero te gracias queremos. por estarnos escuchando. Así es loco,
0: te queremos y estamos con vos en Bélgica loco, este, bonsoir, nuit o no sé cómo se dice, merci, ese sí, claro que sí. sí. Espero gracias que a todos azar. Yo no, pero... <risa> <risa> pero pero muchísimas gracias a nuestro oyente belga Y a nuestro oyente nica, a nuestro oyente estadounidense A todos los que nos están escuchando Y los que han compartido con nosotros todas estas pláticas increíbles sobre fútbol Se los agradecemos Y hoy les vamos a dar un, un episodio nuevo, un episodio bien bonito ¿Qué decís? ¿Cómo va? ¿Estamos listos? Estamos listos, empecemos con The Champions Con The Champions, pero antes de, de entrar... En la Champions, solo quería compartir rapidito, siempre empezamos con una mini sección de noticias, para todos los barcelonistas, para todos los culés, solo informarles que este miércoles pasado fue la toma de posesión de Joan Laporta, el nuevo presidente. Consiguió el aval. Del Barcelona, consiguió el aval, el para, entonces lo que estaba pasando con Joan Laporta es que en realidad él tenía que haber sido presentado como presidente el lunes, pero una de las reglas, una de las que las cosas que se le exigen a los presidente del Barcelona, es que tengan un aval de 125 millones para poder tomar la presidencia. Esto el, significa... el aval,
1: solo, solo para corregirte ahí, el aval es el 15% del presupuesto para todos Ajá, los clubes que no son sociedad anónima. O sea, el Madrid, el Barça, el Osasuna y el Bilbao. Así es. En ese 15% sí eran 125
0: millones, Correcto. que ya los, tenían, ya los tenían listos, pero hubo un problemita ahí en el fin de semana, el sábado... A dos días de tomar la, la posición de, como presidente, el responsable económico de Joan Laporta, Jaume Giró, conocido aquí mejor como los NIC, como Jaime, es un nombre bien, bien catalán, bien español. Jaume Giró, el responsable económico de la Junta de Laporta, el MAE, renunció. Y como renunció, se le fue una porción grandísima del aval, pues, se le fueron como 75 millones por ahí, la, o sea, la mayoría, pues. Entonces, como ya se había quedado sin reales Laporta, le dieron hasta el miércoles, hasta ayer, pues, para conseguir ese aval. Y si no lo conseguía, pues, no iba a poder tomar la presidencia y iban a volver a hacer elecciones para, para que agarraran a alguien que sí tuviera los billetes, pues. Pero, afortunadamente, se puso las pilas don Juan, don Juan Laporta, y consiguió, pudo conseguir el aval de los 125 y ya lo, lo presentaron como como el nuevo presidente del Barcelona luego de, de sustituyendo al, al desastre que fue Novita, pues que fue José María Bartomeo, y esperemos pues que, que con este nuevo presidente vengan mejores cosas para, para el Barcelona.
1: Sí, sí, vamos a ver, tal? Y, y dentro de las noticias, Mica, este, se confirmó que Santa Lucía no... Este, se sale de, de las eliminatorias de, de la CONCACAF, así que Nicaragua pues no juega ese primer partido que era acá en Managua.
0: Vamos así a empezar es. En,
1: en República Dominicana contra Islas Isla Turcas. ¿Cómo es? Islas Turcas y Caicos. Islas Turcas y
0: Caicos, no sé por, por qué hubo en, en la pausa ahí, Rogelio. No
1: me acuerdo del de orden.
0: Te pusiste medio nervioso con el nombre. <risa> Pero sí, Nicaragua va a jugar contra Islas Turcas y Caicos en Dominicana el resto del grupo es Haití y Belice, ¿verdad? Correcto. Eso es el grupo que tenemos en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 y bueno, pongámonos las pilas y suerte a todos los muchachos. Vamos, vamos, se puede, se puede, claro que sí, tenemos un grupo bien competitivo para todos, no hay nadie tan favorito, así que hora, hora para sacar sí, la casta y ojalá. sacar Así ya le es, hemos ganado a Belice ya le
1: hemos ganado a Haití. Así que no vamos a hacer nada que no hayamos hecho, pero, pero va a estar difícil, sobre todo el partido contra, contra Haití. Pero bueno, sí, ahora sí, pues. No es sé que más si difícil.
0: Claro que sí, entremos con. La Champions. Volvieron, pues, y ya se cerró. Se cerraron los octavos de final de la Champions League y ya se terminaron todas las segundas vueltas. Hubieron partidazos, no, no hubieron mucha sorpresa. Sí hubieron desenlaces tristes para bastante pero hubieron rayos de esperanza para otros. Vamos a empezar ahorita con Madrid-Atalanta. Ese era un partido que tanto vos como yo, lo estábamos esperando por razones distintas, la verdad, pero yo creo que el resultado fue muchísimo más favorable para vos. ¿Qué me decís de ese partido?
1: Sí, bueno, solo para, para destacar que tu pronóstico de 2-4 quedó <ríe> un poquito fuera de lugar, como te lo, como te lo dije, y yo pronostiqué entre 1 y, y se cumplió, pues, solo para... No te estoy echando en cara las cosas, pues... Otro no, me lo del,
0: no me acuerdo acuerdo que vos hayas dicho 3-1, loco.
1: Bueno, pues nuestro oyente sí, porque tienen claro todo eso. Así que ahí está para que después te ponemos ahí como en el chiringuito retratado.
0: <risa> no me gana el chiringuito, loco. No me, no me compare no nos comparezco con eso, por favor.
1: Bueno, este, regresando al partido, yo creo que el Madrid eh, hizo un muy buen partido de inicio a fin. Tampoco fue, que, que fue el partidazo espectacular, pues, pero, pero creo que fue un partido serio donde neutralizó a la Atalanta, así como lo había hecho en la ida mientras estaban 11 contra 11. Eh, el la Atalanta, básicamente, su primer mate fue en el segundo tiempo, con Duan Zapata, ya en el y pico, y, y donde estuvo muy, este, muy bien Courtois, que sac le sacó dos, 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 dos oportunidades claras. Y, y, y eso es lo que me indica que el Madrid casi que en cada línea tanto el portero la defensa el mediocampo sobre todo un partidazo de Kroos y de Modric eh, cada línea por línea hicieron un partido bueno donde pasó más lo que quería que pasara a Zidane que lo que quería que pasara a Gasperini. Eh, y, y de una manera contundente y clara sin sin sufrir sobre todo que eso al Madrid últimamente le está costando ganar sin sufrir pero esta vez lo hizo y, y pues seguimos avanzando en, en, en la Champions. Eh, también me, gusta, me gustaría destacar el partido de Vinicius, que creo que fue un acierto al final. Yo pensé que iba a ser y con Rodrigo, pero... Vos lo habías ¿no? sentado, sí. Sí, tam también había escuchado a varios analistas y periodistas decir que, que no estaría mal poner a Vinicius porque la Atalanta eh, se abre, pues deja espacio, y Vinicius es un, un juego rapidísimo, con desequilibrio. Y la verdad es que hizo una jugada increíble, la mejor definición de que es Vinicius fue esa jugada que hizo. se la recuperó en su propio campo, combinó con Mendy, se llevó o, Mendy le o pasó le entre tremendo tres, pase, Mendy. solo entre el portero y falló, y, y falló increíblemente el gol. Eh, que esa es la definición gráfica de lo que ha sido Vinicius. Pues, eh, vamos a ver si algún día logra mejorar un poco su, su puntería y va a ser un jugador importante. No creo que, que llegue a ser un gran goleador, pero por lo menos que mejore un poquito esa, esa parte del juego. Pero aún así, pese a, pese a fallar, este, en la siguiente jugada volvió a encarar y consiguió el penal, que supuso el, el, el 2-0, que ya prácticamente sentenció la eliminatoria. Así todo, también eh, es importante que el partido al Madrid se le facilitó por el regalo del portero del Atalanta pues salía mal el balón, se la dio casi directo a Modric, eh, que hizo una, un bonito pase a Benzema y, y, y con 1-0 pues el partido también fue, fue distinto eh, y pues, pues nada, creo que el Madrid fue superior, mereció ganar y, y tal vez da una sensación como que el Atalanta va a ver un poquito porque, porque sí se esperaba eh, que fuese un poco más ofensivo, creara más, más oportunidades tal vez no, no, está bien pues quedar eliminado contra el Madrid para un equipo como el Atalanta no no es malo, pero sí creo que mucha gente esperaba un poquito más de, de ellos. Sí, el Atalanta,
0: el Atalanta le tuvo demasiado respeto al Madrid. Yo había dicho que para que el Atalanta le diera la vuelta a este partido, tenía que jugar sin respeto, tenía que jugar sin vergüenza, tenía que llevar a proponerle el, el partido al Madrid, llevar a buscar cómo ser ofensivo, pero no lo fue, la verdad. Y pagó el precio, pues, aparte de que el Madrid se acordó que es el Madrid, pues, y jugó con toda la jerarquía. Es una actitud de campeón, la verdad, el, el partido del Madrid. El Atalanta tuvo la pelota por los primeros, tal vez, 20 minutos en el área del Madrid. Circulaban bastante por la banda de Gossens, pero no fueron muy peligrosos. O sea, tuvieron una o dos jugadas que se acercaron a la cancha de Courtois. Creo que hasta, en realidad, hubo un disparo de Gossens, pero súper estéril, pues. O sea, nada que ver,
1: nada peligroso. Ellos sí, sí el... hubo uno, tenés razón, hubo uno al inicio del partido. Sí, de pero fue, tener... fue como un pase que le dio más bien pero a pero Rai, una como... aproximación, pues en realidad fue sí. la única aproximación que tuvieron hasta después que entró Zapata y, y tuvo un par de... de... Sí. de... Bueno, sí. casi.
0: Pero estuvieron súper estériles, pues la verdad, en el, en el primer tiempo, y estuvieron súper nerviosos, la verdad, porque ese, ese error de Sportiello, del portero del Atalanta, no lo miro como pues, o sea, no sé en qué estaba pensando, o sea, ni siquiera estaba bajo presión, hermano, fue, fue como un pedo del cerebro le dejó de funcionar y salió con ese pase pésimo, pues, que ese regalo a, a Modric, que como yo te dije, iban a pasar cosas bien convenientes para el Madrid, pues, que no es, no es, nada, no es cuestión de robo es nada por el estilo, sino que en estos partidos, si no son un equipo serio, si no son un equipo este, competitivo y que, y que sabe lo, a lo que va a jugar, que tiene experiencia en la Champions, pasan estas cosas, pues. Y aparte de ese error, tuvieron el penal de Vinicius, y pues ya cuando estaban derrotados entró Asensio para, para liquidar el, el partido, pues porque esa jugada ya se la tiene si sube memoria, pues lo, lo mismo pasó con, con Asensio entrando en la final de la Champions con, contra la Juve, eh, jugando en semifinales esa misma temporada contra el Bayern, cuando ya el partido está básicamente pues bien a favor del, del Madrid, entra Asensio y aprovecha pues el, el, el mal estado anímico del equipo y pues lo, lo, lo vacuna, pues le echa, le echa su gol buen gol de, de Asensio, la verdad, lo necesitaba. Creo que Asensio funciona mucho mejor cuando no tiene presión y cuando no es él el que tiene la responsabilidad de, de, de ser la, la,
1: la cara ofensiva del equipo. Sí, este, también es, es medio extraño, pero pues, al final creo que casi todos recordamos las mejores actuaciones de Asensio y vienen como en, viniendo de cambio, no de no, 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 sí. titular. Es, es un caso un poquito, un poquito extraño que, que yo pues, ya le estoy perdiendo la, un poco la esperanza de que, de que se convierte en el jugador que tal vez todos nos apuramos a pensar que, que iba a ser. Y, y con respecto de, de, del error del de, de Portielo, el portero del Atalanta Atalanta, este, fue algo extraño porque él no es el portero titular y Gasperini cambió. Sí ha jugado bastantes partidos esta temporada, pero venía jugando Golini eh, y, y puso es por cielo, sí, no sé una excepción rara porque normalmente no, no se rota tanto en, en, en puertas, pues es la posición que menos se rota. Y, y bueno, en primera, una de las primeras jugadas que hace y, y, y condiciona. Y sale con esa gracia, ¿verdad? Y condiciona el, el partido.
0: Más allá de lo que haya condicionado el partido, sí el Atalanta no, no se miraba muy, muy amenazante antes de eso. Y hablamos de, de Asensio, de lo que es este, la, su personalidad, pues, de que responde mejor cuando no hay mucho, mucha presión sobre él. tenés otros jugadores como Toni Kroos y Luka Modric, que este tipo de atleta, este tipo de, de deportista, cuando más presión hay sobre ellos, cuando más expectativa hay, estos más se crecen, pues, se aumentan, sus habilidades mejoran, pues, o sea, lo que hicieron Kroos y Modric fue una barbaridad. Modric, Especific, especialmente, pues, los dos dominaron el mediocampo, hicieron lo que quisieron, y Modric la viveza de dejar la posición de su mediocampo en el primer gol, dejar la posición para ir a buscar cómo presionar a Roon y no es como que se esperaba que, que, que el portero del Atalanta hiciera el error, pero ahí estaba, pues. Cuando, cuando lo hizo y le dio una asistencia pues a, a, a sí, ese más, el, el, el solo pase para. Fue, que fue muy
1: bueno porque tenía un poco bueno. de tiro y, y fue un pase como en diagonal hacia atrás y regándole el gol. Y, y yo también quería destacar, eh, aparte de todo lo que hemos dicho del de buen planteamiento del Madrid, que creo que sí dan acertó con, lo, con los tres centrales, sobre todo considerando que no estaba Casemiro y también creo que acertó rotando a Cruz y Modric el partido pasado y probando esa alineación aunque casi le cuesta eh, que el partido realmente dejar la liga, sí. pero, pero creo que había que hacerlo, y, y, y salió bien, y por último me gustaría destacar a Nacho, que para mí se hicieron un partidazo, estoy muy contento con lo que han, viene haciendo Nacho, eh, este año sobre todo, después de la lesión de, de Ramos en enero, eh, el año pasado fue una pésima temporada para él, eh, eh, sobre todo exponenciada por la lesión, yo era un jugador que, que me, me generaba dudas, y la verdad es que, que ahorita, yo no, no sé, pues, o sea, tiene, a ver, eventualmente va a jugar Ramos y Barán pues, pero, pero Nacho pues, ha cumplido de maravilla y otro, hizo un buen partido, incluso sumándose al ataque eh, en esa línea de tres, era el, el que rompía y tuvo un par de, de llegadas, incluso. Entonces, yo creo que, que, que hay que darle méritos a Zidane y, y, y a los jugadores, eh, incluyendo a Nacho.
0: Sí, definitivamente, se mira la diferencia de, la, de, lo que, de cómo está la Serie A, que ni uno de los equipos de la Serie A está en, en cuartos de Champions, y se mira también pues, lo que es la Liga Española, que dentro de todo el Madrid es el único equipo que pudo clasificar a, a los cuartos de final, porque avanzando tenemos Atlético y Chelsea, que nosotros estábamos esperando que el, el Atlético diera la cara, que buscara cómo remontar, pero ayer, la verdad, este, hablando de Masterclass, de, de, de Cross y de Modric, eh, Tomás Tugel le terminó la clase que le había empezado a dar al Cholo en el primer partido y pues cerraron la eliminatoria con una victoria contundente, un 2 a 0, para cerrar un global de 3 a 0 con el Atlético. El Chelsea no recibió ni un solo gol en los dos partidos y el Atlético, pues eh, la verdad, es una decepción. Yo no sé qué cómo viste ese partido, qué pensás, cuáles son tus. Tu, ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué es, lo que pensaste? ¿Qué es lo que nos dejó ese partido atlético,
1: Chelsea? Sí, si te fijas, el Cholo salió ahora sí, en, en este segundo partido con, con una alineación un poco más ofensiva, con línea de, de cuatro, aunque al final tuvo que cambiar a, a línea de tres en el, en el inicio del segundo tiempo, sobre todo también condicionada porque el Odis, este tenía ya a, Mar a María. Este, así todo, si vos ves los 180 minutos, en realidad para, te como, Así que no creo ninguna oportunidad de peligro. O sea, al final fue un dominio total del de Chelsea sin ser también espectacular, sin ser un resultado contundente, porque al final es un 0-1 en la ida y un 2-0 ya en el último minuto, de, de, en la vuelta. Pero, pero la, la sensación que dio todo el partido es que el Atlético no, no iba a hacer nada. Pero, o sea, el, el Chelsea no sufrió para nada. Y, y, y sí deja un poco este, mala imagen contra el Atlético, yo siempre digo que está bien no puedes quedar eliminado el sí, es equipo más o menos parejo con el Atlético pero vos no puedes quedar eliminado dando esa sensación de que no hiciste nada en toda la eliminatoria y, y creo que eso fue lo que pasó eh, hubo una situación extraña en donde necesitando gol sacó a Suárez pero eh, yo, yo creo que, ne, que el problema era que a ver Suárez físicamente ha, ha bajado mucho en los últimos años. Si él está en el área y le pones un balón en el área, sigue siendo letal. Pero como Atlético no encontraba balones, eh, Suárez estaba como medio perdido. Incluso cuando entró en Belé, se, seguía un poco de más movilidad y todo. Y, y yo no sé cómo, cómo se va a tomar Suárez esa, esa sustitución. Yo ahí lo miré en, mientras salía con una sonrisa toda extraña. No sé si... Sí, de incredulidad o... o Sarcástico. O, ajá, no sé, pues ahí me, me llama la atención. Y, y pues, bien por el Chelsea, que probablemente es uno de los equipos más en forma en estos últimos... cuando desde la llegada de, en los últimos dos, tres meses, le cuesta mucho a cualquier equipo meterle bola al Chelsea. Entonces, eh, va a ser un rival complicado para, para cualquiera en los en, en octavos. Lo único que sí todavía tengo mi duda es que así como cuesta, le cuesta mucho que le hagan un gol, le cuesta marcar. Eh, Timo Werner no hizo mal partido, pero otra vez, pues, o sea, sigue sin meter gol. Este, y, y hay mucha movilidad arriba. o sea Tampoco es que, es que no atacan bien, pero no tienen ese gran punch que, que tienen otro equipo que, que avanzaron a, a los cuartos. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en cuanto a que el Chelsea es súper efectivo en la
0: defensa, es súper eficiente, sabe cómo cerrarse. y no fregues en 13 partidos le han echado dos goles al Chelsea. Y Tuchel hizo un gran trabajo en anular a Luis Suárez y a Yao Félix del partido. O sea, a Luis Suárez lo sacan porque no estaba haciendo absolutamente nada. Y da la casualidad que cuando sacan a Luis Suárez, Yao Félix se mira un poco más suelto y hace un par de tiros pero no, no fue nada nada wow pues y supo también jugar a la contra aprovechó las contras llevadas con, con punch tuvo punch tuvo puntería los fichajes estrella respondieron pues o sea Hakim Ziyech Kai Havertz y Werner que son los que se las ha estado reclamando bastante durante la temporada por falta de gol los más tienen un partidazo o sea los tres para empezar los tres participaron en una contra tremenda pues que, que terminó en el gol en el gol de Ziyech Después, en el partido, pues la verdad, pasó lo que quería el Chelsea, que pasara. Lo mismo sí, con el Atalanta sí. y el y el, y el Real Madrid. Un Atlético buscando cómo echar gol, pero pues no, no, no era tan amenazante. Sí hubo una jugada de controversial de un penal de, de un jugador del Chelsea sobre el Atlético el, en el primer tiempo. En el primer en el tiempo, el tiempo ¿no? a ah.
1: a Cuadra con Carrasco.
0: Así es. Y pues te da, te da la, la, la sensación pues, de que sí, esa, esa jugada te hubiera condicionado al resto del partido. Pero la verdad, eso hubiera, ese penal hubiera sido un salbón para el Atlético. que el, Tuvo que haber dado muchísimo más y no depender de ese tipo de decisiones, especialmente en un partido así importante. Y la verdad, Tuchel demostró que él es lo mejor que le pudo haber pasado al Chelsea. O sea, el, el correr a, a Lampard fue la mejor decisión que pudo haber tomado. Yo creo que él es la contratación estrella de, del Chelsea. Ahora, Timo Werner, sí, no está, echando, no está echando goles, pero yo creo que por lo mismo de que dijiste vos del Atlético, de que, elime, que no es lo mismo que lo eliminen, a que lo eliminen buscando, tratando, yo creo que es lo mismo con Werner. No está echando goles, pero sí es un, un jugador que está metido en el partido. No es por falta de intentar, pues, corre bastante, eh, le mete gana hace disparos al marco creo que el problema de Werner es más que todo la puntería el que, que en realidad pues la, 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 la que, que no está echando goles por falta de habilidad pues eh, pero eso fue lo que hizo el, el Chelsea pues, salió salió victorioso de este de este partido y como hablamos y le damos le echamos flores a a Tuchel lo, de, lo del Cholo, pues, ya es, ya es, es serio, pues, la, la situación del Cholo. Yo creo que ahora sí se tiene que decir que esto es un fracaso grande para, para el Atlético de Madrid, para el Cholo Simeone, y es una decepción, la verdad. Porque vos estás viendo un, un entrenador que, la verdad, su propia filosofía está siendo como que el, el causante del mal momento que está viviendo. O sea, vos dijiste que sí, el Atlético jugó 4-4-1-1 y fue más para buscar cómo ser más ofensivo. El Atlético ha venido jugando 4-4, 1-1, desde los últimos 8 o 9 años, hasta ahorita cambiaron a, a 3-5-2, y aún así era mil veces más defensivo y mil veces más sólido, y su capacidad de trabar lo, los partidos era mucho mejor que la de ahorita. Pues. El, el Cholo necesitaba poner a tres centrales para ser hacer, para hacer peligroso, pero lo está haciendo ahorita para suplir carencias defensivas que tienen muchos de sus jugadores. Entonces, ese es parte del problema también. O sea, los fichajes que, que ha hecho el Atlético no, van, no son coherentes con lo, que, con lo que pide el Cholo, con su filosofía. O sea, yo pienso que tenés a Trippier, que, que tiene muy buena calidad, pero no es Juanfran, pues, que tenía antes en la banda derecha. Tenés a Hernán Lodi, igual, habilidoso, muy bueno en la ofensiva, pero no defiende muy bien, que ni siquiera lo ha usado. Usa a Ferreira Carrasco, que es un extremo, y lo usa de, de, de lateral izquierdo, pero un poco carrilero. más adelantado, del carrilero izquierdo, exacto. Y antes tenía a Felipe Luis. Entonces son jugadores que antes tenían bastante entrega, bastante esfuerzo físico, y eso era lo que le daba ese, ese poncho al, al, al Atlético. Eso era lo que le daba esa habilidad de sacar estos partidos difíciles. Que yo pienso que el, el Atlético que llegó a la final de, de la Champions la última vez le hubiera ganado a este Chelsea, sin problema. O el Atlético cuando, cuando jugaba Diego Costa. Entonces... Es, es un problema de que la misma filosofía del Cholo ahorita no le funciona con lo que está haciendo. Y ahora, el, el Atlético antes era un equipo del cual nadie esperaba nada, del cual era siempre iba a hablar de perder, era el underdog, pero ahora ya no lo es, lamentablemente. Y ahora es un equipo que en vez de ser esos equipos pequeños que más bien venden jugadores, es un equipo que compra. Y ha comprado, y ha comprado, y son jugadores que esperan de ellos tanto la afición, el club como los jugadores en sí pues. y cuando miran que esto no está, no está funcionando, te pones a pensar pues si es el entrenador o son los jugadores o qué está pasando pues. entonces no sé si hay jugadores que se van a quedar si se van a quedar en el Atlético especialmente yo hablo de Jan Oblak este, es más, él es el top 3 de los porteros del mundo yo creo que él debe de pensar de que puede estar en un equipo mucho más competitivo donde puede lograr más igual con Java Félix, pues yo creo que Java Félix puede estar en un equipo mucho más ofensivo que tenga más la pelota que, que proponga más ofensivamente y puede explotar más sus habilidades pues. entonces yo no sé qué va, qué va a pasar con el Cholo, no creo que el Atlético lo, lo despida pero no sé si él, si él va a querer quedarse
1: tampoco Habría sí, que bueno, ver habría bien, que bien. porque lo que gana tampoco es despreciable como para decidir solo irse y, y, y lo que sí que después de, de esta eliminación eh, a ver, tienen que ganar la liga, o sea ya si, si al final o sea, si resumimos la temporada del Atlético sería eliminado en segunda ronda de Copa del Rey contra el Cornellá, eliminado en octavo de Champions contra cuando quedaste segundo, el Chelsea no era un, un mal rival, pues porque los otros primeros eran el Bayern, el City, el PSG, el Liverpool. Y en el sorteo era como, está bien, un, un primer lugar aceptable. Que tenés, se puede, se puede. Es directo, pues un, un rival directo. Y, y le queda la liga. Si le sumamos la que, si, que, que pierda la liga después de tener tantos puntos de ventaja, pues sería una temporada horrible. Y, 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 y como, te, como te he venido diciendo... Eh, si no fuese el Cholo y, y, y a ver, si no fuese lo que el Cholo representa para el Atlético creo que cualquier otro, otro equipo ya lo ya lo hubiera despedido y, y probablemente yo creo que ya necesitan cambio, yo creo que, que ya se demostró que el Cholo mucho más de lo que ya le dio al Atlético no le va a dar o sea, ya ya, 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 ya se sabe, pues, o sea este, el techo ya lo alcanzó y creo que no estaría mal un cambio de aire más allá de los temas este, económicos, pero creo que ya se deberían de, por lo menos de considerar esa, esa posibilidad de la directiva del Atlético son eh, como nueve años con, con el chorro, pues. yo creo que ya sería bueno un cambio de aire Sí, yo
0: creo que eso le, les ayudaría a, a buscar cómo agarrar este, este conjunto que tienen que no es malo, y el Atlético como te digo ya no es un equipo de media tabla, y ahora es primer lugar de la, de la Liga que pelea la liga temporada tras temporada y tiene la oportunidad, pues, para, para buscar ideas más frescas. Pero bueno, vamos a ver lo que le pasa. Yo, honestamente, siempre he sido fan del, del Cholo y he sido fan del Atlético, pero pues ya este, pasan estas cosas temporada tras temporada. Entonces, como decís vos, pues ya, ya como que ya uno se pone a pensar que no sé qué tanto más le puede dar
1: el Cholo al Atlético. Sí, yo creo que los dos saldrían ganando con un cambio de aire, en mi opinión.
0: Pues. El Cholo
1: quiere bastante el Inter,
0: desde hace rato. Cuando el, cuando el Cholo le estaban saliendo mejor las cosas, llegando a finales de Champions, ganando Liga, habían bastantes rumores de, de, del Cholo y el Inter. Sí, pero ahora
1: está Conte y va a ganar la Liga después de, de mucho tiempo. Entonces, sí. No, o sea, pues, vamos a ver, también ha sonado para la selección argentina, pero bueno, vamos a
0: ver. Eh, Vaya donde vaya, el Cholo es un muy buen entrenador, pero tiene que acoplarse, pues, lo mismo... Les pasa, a, 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 pues, en este deporte se gana y se pierde, pues. Entonces, pero tienen que ponerse las pilas. Las y el pilas entrenador depende
1: del resultado. El entrenador es el, es el miembro de, de, de un equipo que más depende del resultado. Porque si perdés, hasta hasta Es tu culpa, así es. Bueno, avanzando, eso fue lo que tenemos en, con el
0: Madrid. El Atlético, el, como había dicho, el Madrid es el único equipo español que se clasificó para los cuartos. Y esto te dice cómo está la, la Liga Española, pues y cómo está la serie a, pues ni, un, ni uno de los equipos pudo, pudo clasificar en la Premier tenés al Chelsea tenés al Liverpool y tenés al City eso quiere decir que la, la Premier está no solo lo que está es emocionante mirar la, la Premier sino que en Europa están pegando con todo pues. entonces tenemos ahorita Lazio Bayern Múnich que jugó en un partido pues a igual que el City el Gladbach no no había no esperábamos mucha sorpresa y la verdad no hubo los dos equipos ganaron cómodamente. El City le ganó, le volvió a ganar 2 a 0 al Gladbach eh, con muy bueno, con un golazo de Kevin De Bruyne que regresó ya este, en completa forma jugando súper bien y con un muy buen gol de, de Gundogan con un pase de Phil Foden. Ese chaval de Phil Foden juega O sea, sí, yo ya. yo no yo antes no 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 creía mucho. Y es, y es complicado porque el MAE es como extremo, pero es como enlace también, no tiene cualidades definidas pues, para una posición, pero
1: es un jugadorazo, es muy rápido, muy pone, valioso, lo muchas muy veces también, también lo pone muchas veces de falso 9 y también rinde. Y rinde. Y, y, y sí, es un, es un muy buen jugador, este, tiene buen toque, es rápido, eh, combina bien, eh, más o menos también el uno contra uno, la verdad es que sí, es un, un buen jugador. Y, y bueno, creo que el City y el Bayern son claramente los, los dos mejores equipos de Europa a día de hoy y hace un buen rato también. Y, y pues ganaron sus partidos, uh, que fueron trámites, pues cumplieron con el trámite. Ganaron tranquilamente, no, no hubo ninguna sorpresa. El City sigue con una buena racha de no recibir goles en contra en Champions. Y, y, y bueno, hicieron lo que creo que todos esperábamos del de, de, de City y el Bayern lo que eh, los deja también una vez más, o sea, rectifican como que son los, los favoritos, y vamos a ver si el City, ahora sí, después de tantos intentos que parece que va bien, lo logra plasmar en la Champions y por lo menos a a semifinales, que es lo que yo... ¿A, a finales? Yo que a la, no, yo City que, que, que sí, no.
0: sí, yo, a mí me encantaría ver al City en una final, loco. yo quiero ver a Pep Guardiola en una final otra vez, y esto que estos jugadores, o sea, yo quiero ver a Kevin De Bruyne, en una, en una final. O sea, tienen más para, para estar ahí. Me hubiera gustado ver al Chino Silva, la verdad, y al Kun Abuero en una mejor forma, pero sí, juegue loco. Yo creo que pueden, pueden. El Bayern igual ganó 2 a 1 contra el Lazio con goles de Lewandowski otra vez, que se está despegando de Raúl como el tercer goleador histórico de la Champions. Y con gol de Eric Maxim. ¿Cómo pronuncias ese apellido, Rogelio?
1: Chupomotín. Sí, está bien, Lo decís rápido sí. para que no se escuche si no se escucha más. Este, los, franceses,
0: los franceses le dicen chupomotón.
1: <ríe> para todo. No, escucha raro.
0: Eh, clarísimo, eh, al verdad. final fue
1: chupumotín, el Motín con un buen pase al lado. Futuro fichaje del Madrid. y Bueno, y, no sé, sí. Rogelio. No sé qué opina, que esté dando información que no está full verificada. Es probable que no se ya, vaya al Madrid. Ya, ya. Mis fuentes y el entorno de Sometino <risas> Pérez me lo confirmaron. Te escribieron, los más en el grupo Sí, este. Bueno, este, yo te quería preguntar, ya que entramos a los resultados del City y del Bayern, que, que lo hicieron un, todo tranquilo, de los, de los ocho clasificados, ¿cómo ves como el orden de probabilidades de. Sí, me, obviamente, no va a depender del sorteo de mañana, por cierto, mañana viernes, vamos a hacer este, los cruces. Obviamente ahí va a depender mucho, pero si solo vemos, analizamos los ocho equipos que están, ¿cómo ves ahí como el con más probabilidad de ser campeón hasta el menos probable de ser campeón?
0: Buenísima pregunta, loco. Y para todos los futboleros, para todos los que han llegado a este momento del podcast, recuerden que mañana es el sorteo de Champions y cuando se levanten es muy probable que ya estén lo, los cuartos. Eso es súper emocionante, loco, para ya tenerlo ah. y ya empezar a discutir y empiezan pues la... la... Las pláticas de fútbol para todos los, los fanáticos. Ahora, ¿quién, contestando tu pregunta, o pues el, el ejercicio, ¿quiénes son los que yo miro en orden más peligroso? Bueno, primero, primero es el Bayern. No es tan sólido en la defensa, pero es un equipo abrumadoramente ofensivo y tiene demasiadas herramientas, que es Lewandowski, que es Sané, que es Mané, que es Coman. Skimmich, que gorezca, Entonces es un equipo muy, muy, muy peligroso que puede también jugar en la defensiva, que puede aguantar golpes, pero te va a golpear muchísimo más duro. Segundo, el Manchester City. Sí, sí, fijo, para mí. Eh, yo creo, a mí me gustaría verlo, estos equipos a dos partidos, pero es muy probable que los encontremos en la final. Eh, Bayern Múnich, Manchester City. Tercero, yo le puedo dar espacio... Al PSG, claro que sí. El PSG tuvo una victoria contundente sobre el Barcelona. Eh, ¿Recuperan, que ¿Recuperan a Neymar? Recuperan a Neymar, que yo creo que pues la verdad jugaron mejor sin Neymar. Juegan mejor sin Neymar. Pero no es un, no, es lo que me molesta de Neymar es que no puedes confiar en él. No puedes confiar en Neymar porque en cualquier momento se lesiona y no, y no llega. Pues. Entonces ese tipo de jugadores no, 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 no sirven. Por más fan que sea de Neymar, la verdad, como, como deportista. Pues. PSG de tercero también igual, no sé si es candidato a llevársela, pero ya llegó a la final la temporada pasada es, un, es, un, es el candidato a, a batir, la verdad tercero, cuarto, yo creo que el cuarto se lo pelea tanto Chelsea como Liverpool como Madrid yo pienso que esos tres equipos, cada, cada uno de esos tres tiene sus cualidades que los convierte este, en, en candidato pero no son lo suficientemente sólidos ni lo suficientemente consistentes. En el caso del Chelsea, pues, eh, Tuchel no ha demostrado todavía, con ese partidos no es suficiente para que vos digas que este equipo sí es, 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 es de verdad, pues legal. Y después el Madrid, que te puede dar partidos así, pero después se, se le pueden complicar las cosas fácil, como cuando perdió contra el... Contra el Perdón, cuando pató contra Gladbach o cuando perdió contra Shakhtar en fase de grupo y casi ni pasa. Entonces, no está en su mejor momento el Madrid. Es mentira decir eso. Y el Liverpool, que le está pasando lo mismo, que no está en su mejor momento, pero sí cuenta con Sadio Mané con Momo Salah, con Firmino, que son jugadores peligrosísimos en el ataque. Por. Entonces, cada uno de estos más tiene en argumentos súper este, importantes para considerarlo, pero no no en un escalón debajo pues, de, de los primeros tres. Y después tener al Dortmund y al Porto. Yo creo que el, el Dortmund está encima de Porto muchísimo, la verdad. Yo creo que, pero el problema del Dortmund es que solo Haaland. pues. Eh, es un, eh, si cuando vuelva Sancho sí ya ya va a ser un equipo más más peligroso. Y me gustaría ver al al Dortmund la verdad contra cualquiera. Yo quiero ver a, a Haaland con defensa con defensores que le exijan, con equipos que le exijan, que sean difíciles, que no te den esas oportunidades claritas de agarrar el balón eh, por delante de la, de la media cancha y buscar cómo correr. Pues. Yo quiero verlo en esos partidos que le exijan, que sean trabados, que sean difíciles. Pero igual, pues no, no, no tiene esa solidez a nivel de conjunto el, el Dortmund. Y de último, pues es el que todo el mundo quiere que le salga, pues el Porto. El Porto ganó... Le, le remontó, le ganó a la Juve, perdón Pero no, no fue Yo creo que fue más, más fracaso de la Juve que, que lo que hizo el Porto Y cualquiera de los equipos que se encuentre en el Porto va a, ser el, va, a estar, va a estar feliz pues Creo que el Porto es
1: el último Si nos vamos de primero, primero Bayern Último, Porto Sí, eh, yo creo que Bueno, este ha sido un momento histórico En Cultura Foot Estoy <risa> totalmente de acuerdo con lo que dijiste <risa> yo tenía apuntado mi lista y, y no sabía la tuya esto fue así, espontáneo y, y pues conseguimos en todo o sea, yo creo que hay un escalón en el que está el Bayern y el City y yo pongo primero al Bayern porque tienen más experiencia en Champions eh, el Bayern en los últimos 10 años siempre está en semifinales en cuartos semifinales eh, ha, ha, ha ganado este, dos en los últimos 7 años y, y, y ha perdido también unas cuantas pero es un tipo que siempre está, entonces ese peso específico lo tiene el Bayern no lo tiene el City, y por eso lo pongo encima del City, pero yo creo que esos dos son los que están arriba y después en un tercer, en el segundo escalón, yo también dejo al París eh, que está abajo de esos dos y encima del grupo de los otros tres, que son el Chelsea y el Liverpool el Madrid, que son sí. sus rivales complicados, pero que no los esperamos también ver en la final, al menos que pase que, que, que los sorteos se les acomoden o cosas así y después claramente eh, los que cierran es el Dortmund y el Porto, y, y, y el Dortmund tiene el peligro de Haaland, que por eso está encima, encima el de los Porto, pero al final el Sevilla le, le hizo una eliminatoria... Sí, al final hubo un momento en que Sevilla lo complicó, pero no tuvo tanto el punch que, que si tuvo el, el Dortmund, que cada vez que llegaba, Haaland metió gol. Sí. Y, y el Porto definitivamente la se del me mercado. Aún así es un equipo que, que defiende bien, y, y equipos como el Madrid, que le cuesta atacar cuando los defensa se le cierra, el puerto sí le puede generar algún tipo de, de complicación.
0: Ahí es, ahí es, loco. Y yo también, honestamente, estoy sorprendido y feliz de que estemos de acuerdo en algo, Rogelio. Generalmente no pasan este tipo de cosas, así que Cultura Food, uniendo, uniendo a las personas por el deporte. Qué increíble, qué increíble este podcast. Pero bueno, ya dijimos, estamos de acuerdo en nuestro nivel de, de peligro de los equipos, quiénes son los más propensos a llegar a la final. Ahora, ya pasaron los octavos de final de la Champions. Este es un, este es un placer para mí, loco. ¿Cuál es tu 11 de los octavos de final? Dame a tus jugadores lo, el 11 de los mejores que se presentaron ahorita en estos octavos de final y que es el equipo pues,
1: soñado de la jornada. De la jornada sí, y la eliminatoria. Yo, yo, yo lo hice pensando en, en la... Este, más que en... en en todos los octavos, en esta segunda vuelta no en una vuelta, en octavos entonces ahí salgo con un, un clásico 4-3-3, pongo a Keylor en la portería porque que al final hizo alrededor de 10 paradas en, en ese partido contra el Barça, entonces creo que uh, eh, creo que indudablemente es el que debería estar más allá que hay porteros que, que no le recibieron gol en, en toda la historia como Ederson, pero tampoco tuvieron tanto peligro también pensé en algún momento Courtois que cada vez que lo, que, que lo exigieron respondió pero creo que, que esta vez sí, sí se lo tengo que dar al pico Quería con Kerlo Alexander Arnold del lateral al derecho. Pepe, que se tiró un partidazo contra la Juventus. grandísimo partidazo. Cortó to todo. Ese sería mi primer central. Y el segundo central, vuelvo a poner a Nacho, que creo que lo puse en la primera, <risa> sí. en la primera ronda. Yo estoy encantado con cómo está jugando. Y, y bueno, ahí se me sale un poquito el, el color blanco, pero sí, Nacho lo pongo y del lateral izquierdo a Jordi Alba, que creo que está en un muy buen momento de forma, y, y eh, en esa línea de, de tres que ha, que ha puesto Coman, dándole más libertad a Alba de carrileros ha explotado eh, su, su potencial que altísimo en cuanto al ataque, así que sí dejaría a Jordi Alba. Y en el medio dejaría a Kimmich, Modric y cross La verdad que con esos tres, si eso fuese posible... Ese equipo dominaría casi todos los partidos, pero que ese medio campo sería atroz. ¿Qué
0: preferís? ¿Quién preferís oh, preferí? ah, ah. preferí que caiga? ¿Kimmich o Haaland?
1: Si te dan elegir. ¿Para cualquier equipo o para el Madrid? Para eh? el Madrid,
0: para el Madrid. Para
1: el Madrid. Ok, ok. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, arriba dejaría a Salah, a Haaland de, de, de punta y aquí esa ahí jugando con una especie de, de, de enganche o falso extremo que creo que hizo un muy buen partido contra contra el Porto metiendo goles estuvo a punto de meter otro más y, y, y fue la verdad el que el que lideró el ataque de la ayuda así que vale la pena para dejar acá a Perico
0: sí tienes razón claro que sí bien merecido y no solo de la, de la jornada de ahorita, sino que toda la eliminatoria, esa fue el que, el que hizo los, los goles de, de la Juve. pues sí, excepción sí, del eh. gol de Rabiot, él, él, fue el que, él fue el que estaba respondiendo cuando Cristiano pues, era el que se esperaba. Y, y se también el tuvo un Chiesa. poste
1: cuando el partido de 1-0 que, que, que puede haber cambiado todo. Pero bueno, perdón, con el partido de este, 1-1. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Para ver si, si coincidimos en algo. En un par de cosillas coincidimos, pero sí, la verdad, aparte...
0: Más allá de coincidir, loco, sí tuviste unas decisiones que sí me, me dieron en el cora loco. Y dije también, a la sí, a huevo, esa está buena. O sea, iba a cambiar, la verdad, pero me quedé, me quedé fiel a lo que elegí. Entonces, yo igual voy 4-3-3. Sí, pues no, no había muchos jugadores como para hacer un, un esquema distinto, pero en la próxima vamos a sol darle más rienda suelta a la imaginación. De portero va Mendy, el portero del Chelsea. Sí, lo de Keylor, cuando yo vi que pusiste a Kaylor, sí me quedé, no, no lo puse, pero la verdad que eh, Mendy es el único portero que, que, no, le echaron, que no le echaron gol, punto con, con Eder, la verdad, pues del Manchester City, pero sí Eder, más allá de lo que está haciendo ahorita con, eh, en el Chelsea, en este partido, pues no, no le han echado gol le han echado goles en 13 partidos, es una barbaridad. Entonces, para mí sí es, ha sido un portero este, de, de garantía, y, y con Lampar todavía se tiró, creo que como siete partido sin recibir gol, estaba buscando como este, superar la marca de, de, de Peter Sech de partido sin recibir gol, entonces es, es buen arquero la verdad, mi lateral derecho Joao Cancelo este, lo sigo poniendo hasta que llegue alguien que, que, que demuestre que es mejor la verdad, yo Cancelo la temporada que está tirando es, es increíble está jugando de lateral derecho pero también se suma súper bien al ataque está jugando en ciertos momentos de enlace súper bien, la defensa Kurt Zouma, del Chelsea este, basándonos ahora en, lo, en, lo, en los partidos es, un, es otro MAE que, que, que ha estado jugando súper seguro, súper bueno no, no esperaban mucho del MAE pero está rindiendo la verdad Kurt soma a la par de Pepe no hay que, que más decir de Pepe es un gigante, es un perro viejo lateral izquierdo, Mendy yo pongo a, a Ferland Mendy que sí ha, ha jugado súper es duro ese MAE y, y ha estado rindiendo ahorita, cuando más lo, lo eh, necesite eh,
1: no, no lo oí venir esa
0: Sí, 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 es increíble que vos pusiste un madre del Barcelona y yo puse un madre del Madrid. Este, pero, sí, Mendy es mi, es mi lateral izquierdo, la verdad. Eh, el medio, Joshua Kimmich, Lukita Modric, pero yo pongo en Golocanté, lo de en Golocanté es una barbaridad, lo, lo de
1: ese madre. Es sí, esa, un, esa fue un... mi duda también en, en mi media, si meter a, bueno, en mi caso fue si meter a Kimmich o, o a Canté, me, me fui por con Kimmich si no, no,
0: no, lo decanté, es increíble, yo estoy feliz, loco, estoy feliz que otra vez este Mae esté demostrando la Sí, había la... bajado, había bajado sí. un poquito, ¿no? Lo enorme de jugador que es, las lesiones también lo han, lo han estado jodiendo, pero está demostrando otra vez lo enorme que es y lo importante que es para cualquier equipo, este Mae, en el segundo gol, él recupera la pelota y se la da a, a, a Pulisic para que corra, y el Mae mete un sprint, loco, que salió de su cancha a la a la, a la cancha del, del Atlético, y el MAE hasta se mete a la, busca a la banda derecha, buscando cómo jalar marca, y le da más espacio a Pulisic para que le, le toque a Emerson. Entonces el trabajo de ese MAE es increíble. Y mi tridente es Elin Haaland, Tito Lewandowski y Lionel, Lionel Andrés Messi. Se, yo, está bien merecido, si nosotros ponemos a, a, a estos jugadores, a Tito Lewandowski, por, por todo lo que está haciendo, es porque está en un equipo muchísimo más, más cómodo que le permite hacer eso, lo que está haciendo del Messi ahorita con el Barcelona, con lo poco que le permite es, es increíble pues. y así ya, ya, ya estamos viendo a Messi en el, en el, en el ritmo que, de Messi pues. y junto con todo lo que lo, lo es que el equipo está, está respondiendo y esta eliminatoria respondió y en crece la verdad si hubiera echado el penal pues hubiera sido mi once hubieran sido Messi pero, pero así es el fútbol pues. y ese es mi, ese es mi, mi, mi equipo ese es, ese es mi once de la, de la Champions para todos los que están, los que escuchan Cultura Food, también los invitamos a que hagan su once ustedes de la jornada de Champions. Es un ejercicio súper bonito, loco, y, y te, te, te pone a pensar y, y disfrutas, pues te imaginas de todos estos más jugando, jugando juntos. Pero bueno, eso es lo, ya dejamos atrás la Champions League, se vienen partidos súper emocionantes. Vamos a ver cómo quedan esos, esos cuartos. Ya tenemos nuestros favoritos para, para llegar a la final y tenemos nuestros menos favoritos. Entonces, vamos a ver, ahí, una, ahí Rogelio, bien, bien objetivo,
1: ¿quién querés que, te, que le toque al Madrid? Al ¿no? Porto. ¿Cuarto? Yo, yo <risa> tranquilamente yo lo digo. Eso de que hay que ganarle el mejor es mentira, hay que, hay que ganar el, el que te toca y si puedes, que te toquen lo bueno y al final... Mejor para mí. Vos querés Porto. Y,
0: sí, Porto en cuarto y... Eh,
1: y y ya un, después ya el que te toque, un Chelsea eso, o un Liverpool. Ahí, ahí ya no te vas a salvar, o sea... Eh, si vas a ganar la Champions, eventualmente te va a tocar ganarle o al City o al Bayern, creo. Pero, ¿qué te toquen en la semi o en la final? Y, y sobre todo, <ríe> ¿sabes qué? Otra razón por la que me parece importante que, que toque el Porto y no, no que un City o un Bayern. Eh, el partido de ida, eh, no me acuerdo de la fecha, pero es martes-miércoles la ida. Fin de semana clásico y martes-miércoles eh, ahí nomás eh, el partido de vuelta. O sea, son... 10 días más o menos, con partidos que van a ser que prácticamente pueden decidir el futuro de la temporada del Madrid que ya está un poquito medio contra las cuerdas, entonces pues si, si sale el Porto o, o el Dortmund, mejor. A mí me gustaría ver el Dortmund contra el Madrid, la verdad. Sí, quiero, ver,
0: quiero ver qué tan, qué tan, qué tan capacitado está Haaland para ese tipo de partidos, como te dije ese sería un equipo trabadísimo, pues un partido, perdón, trabadísimo, donde no tuviera tanta libertad para hacer este jugada Alan y vamos a ver de qué está hecho
1: pues. Sí. y a vos ¿a cuál te gustaría para? el Ajá, perdón,
0: perdón. Mira, íbamos bien, loco. Íbamos súper bien, fíjate. Estaba feliz de, de esta amistad, pero bueno, ese tipo de broma. ¿No fue la costumbre, no, tanto no, tiempo. No, 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 globally, no. No, 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 or... no, no. Hace no, 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 fue... tomé bien personal, qué triste, Rogelio, qué triste, ¿oíste? Pero bueno, y ahí está bueno que estén, que estén Champions en Madrid y que, que le toquen los dos partidos de cuarto en la, misma, en la misma semana cuando juega contra el Barça, el Clásico. Así que está bien que se descuide más de, más de la Liga. Vamos a ver qué tan largo llegan. Pero bueno, no, no, no entremos ya más en, en, en polémica, loco, y volteamos la página. La siguiente página es los octavos de final de la UEFA Europa League. Se decidieron también en esta otra competición que está ha estado súper emocionante estos últimos años y ahorita vimos un par de, de partidos muy buenos yo quiero empezar con lo que fue Tottenham versus Dinamo de Zagreb o sea yo, yo la sorpresa, ahorita de, de,
1: la sorpresa de sorpresa de semana así la semana, es de, porque la champions no pasó nada esta semana no pasó nada wow esa fue la sorpresa esa fue la remontada y ahora
0: yo, yo cuando empezamos el podcast yo, yo trato de preparar y dejar un par de notitas ahorita a la par de eh, tottenham versus dinamo lo único que puse fue Orsich. brother el extremo del, del dinamo de zagreb metió unos golazos. golazo el tercero golazo el, el bueno para, para los que no vieron el partido el partido de tottenham contra dinamo de zagreb venía ganando gan, venía ganando los spurs 2 a 0 en el, en el primer partido la ida. Y a, en la ida así es y uno se esperaba que fuera un partido ya solo para, para cerrar pues, la eliminatoria un trámite, exacto, y vino el Dinamo de Zagreb y le pegó tremenda remontada brother con un triplete de este jugador Orsic que todos los goles fueron buenísimos brother y le dieron una nalgada a Mourinho y lo sacaron de la Europa y lo sacaron de las competencias y estamos viendo pues Rogelio cuando el Barça perdió le remontaron en Anfield contra el Liverpool. Mo salió hablando en esos en eso, este programas ingleses de, de cómo es inaceptable que jugadores profesionales que están en el más alto nivel se dejen remontar de esa manera. Bueno, Don Mo el diablo es puerco y el Carmen es un perro que lo mordió en el culo. Este no es el Barcelona, la verdad, lo, el Tottenham, pero el Dinamo no es el Liverpool, brother. Y está muchísimo más larga esa comparación y bien, bien remontado. Los agarraron y los bailaron, brother, cuando el, el, el Tottenham tenía que hacer algo. No echaron ni un gol en, la, en, la, en el partido. Es increíble. Un equipo donde tenés a Harry Kane, tenés a Eric Lamela, a Lucas Moura, a Gareth Bell, a Dele Ali no puedes no echar ni un solo gol. Y te vienen y te remontan el partido. pues Entonces esto es un completo fracaso para Mourinho.
1: Sí, un fracaso, un fracaso feo. También es cierto que no estaba Son, pero al final lleva la, la ventaja de, de, de 2 a 0. Y, y, y sí, la verdad es que un golpe duro para el Tottenham en que había empezado bien eh, en la temporada, al inicio de la Liga estuvo incluso de ponerse de primero y después se cayó y el City repuntó. Pero básicamente ahora le queda ganar la Copa de la Liga, que es la final contra el City, o si no va a ser una temporada eh, igual lo peor a las que tuvo Pochettino, entonces ¿Sí? eh, la verdad es que sí, sí decepciona. Yo pensé que el Tottenham iba, iba a ser un, un protagonista de, de, de esta es cierto, competencia. Es cierto, es cierto. Y, y, y a ver, eliminó. Una cosa es que te elimine, que se dio el, el Milan, otro de la Premier, un español, pero un equipo de Croacia, cuando ya tenía una ventaja de 2 a 0, que es una de las mejores ventajas cuando, para una eliminatoria a doble partido. Eh, sí, excepciona, la verdad. Sí,
0: y era, era favorito para nosotros, o sea, para los dos. Yo también lo tenía como favorito. En la liga, no tanto, pero sí, Mourinho, se está viendo pues que no tiene un mal equipo, Rogelio. Tiene un equipo bien competitivo, bien completo en todas las áreas. Al inicio, cuando llegó a mitad de la temporada pasada, habían bastantes lesiones y ahora pues sí ha estado plagado por por unas cuantas lesiones como, por la, como la de Son, por ejemplo, ahorita pero tiene equipo loco. y tiene, tiene muy buen equipo a mí me estaba dando en la boca cuando estaba en, buscando el, el primer lugar en la Premier League pero se apagó y están pasando estas cosas, pues entonces no sé qué tanto más van a confiar en, en Mo y qué, tanto, qué tanta oportunidad le van a dar la siguiente temporada lo mismo pasó con el Manchester United eh, cuando lo agarró y cuando quiso volver al Chelsea también entonces, no sé si los años dorados de Mou ya quedaron atrás.
1: Sí, yo creo que ya quedaron atrás. Ya no, esa es la realidad. Eh, yo, yo en realidad soy un fan de Mourinho, pero ya lleva bastante rato de que se le ve como que no, no, no evolucionó con, con, con el fútbol. Hace lo mismo, la misma fórmula que le funcionó por mucho tiempo, pero... Ahorita ya no le está funcionando y, y tiene que hacer algo diferente para no, para no quedarse atrás, está pasando como un poco con, como con el Cholo. Y, y vamos a ver, este, el, la, lo único que normalmente Inglaterra son un poco más pacientes con los técnicos, así que tal vez lo podrían dejar para, para la próxima temporada, pero, pero quién sabe, pues al final si, si, si no gana la, la Copa de la Liga, que creo que también da este cupo a Europa League, eh, está peligroso porque no podría quedarse sin, sin jugar competencia europea eso, eso sería un Muy fracaso probable. feo, peor feo pero, pero bueno el, el, siguiendo con la Europa League, el otro partido que, que en realidad el partido que, que el partido más importante de esta jornada si no hubiese sido por, por ese boom de la, de la, de la, de la remontada que hizo el Dinamo de Zagreb al, al Tottenham, por cierto Dinamo de Zagreb donde salió Luca Modric era el Milan contra el Manchester United que se terminó con victoria el Manchester United por un 0 con un muy buen gol de Pogba. Un buen gol. Y entrando de cambio. Sí, entrando de cambio. Y, y pues ni modo, se quedó el Milan de, de la Europa League. Y creo que sumando la eliminación del Tottenham, con esto el Manchester United, claro favorito para andar la Europa League.
0: Sí, sí, bueno, yo creo que después de esto, eh, ¿qué otro... Qué otro? contrincantes le quedan, pues vos, vos tenés aquí al Granada, tenés al Villarreal, eh, bueno, con todo el dolor de mi alma les tengo que decir a los futboleros eh, que eliminaron al Rangers, pero bueno, esa es una, una derrota que vamos a sobrepasar esto, pero yo sigo confiando en, en G. Pero quién tenés más? Tenés al Ajax y eso es todo, pues entonces el United ganó un partido muy difícil, muy complicado, el Milan no... no Perdió, pero perdió a uno, la verdad. Fue un, un partido que no era el favorito y yo creo que le, le, le complicaron la eliminatoria al United y el United supo sacar este resultado con un, un muy buen gol de Pogba, que es otro que tenía que demostrar, que tiene que demostrar todavía. Creo que todavía está debiendo un poco en, en, en Manchester, pero lo que hizo ahorita fue, eh, lo necesitaban y un en, en partido de presión dio la cara. Pues. Eso está muy bueno. El United es el favorito para llevarse la la Europa League y vamos a ver quién, quién más sale ahorita en el, en el sorteo, contra quién va, pero esto sería buenísimo para, para Solskjaer. Se merece esta, esta victoria, se merece ganar este campeonato, pero pues al final nadie, nadie se merece nada. Aquí todo es de, de el fútbol, es de responder en el partido y sacar
1: resultados. Así que vamos a ver. Solo para hacer un recap rápido, entonces los lo clasificados son el Arsenal, el Manchester United por parte de la Liga Inglesa, ¿verdad? después por parte de la Liga Española, el Villarreal y el Granada, que, que ha hecho una muy buena temporada, estuvo a punto de eliminar al el Barça, y meterse a, a semi de, de Copa del Rey, y sigue avanzando en Europa League, y este, luego ya tenemos a la Roma, que hoy metió doblete mayoral, eh, Dinamo Zagre, es la Praga que ya eliminó al el Raja, como bien dijiste, y el Ajax. Eh, viendo todo esto, yo sí creo que el United debería de ganar, creo que está uno o dos escalones por encima de todos esos equipos, más allá que puede ser un bonito partido contra el Arsenal o contra el Villarreal que, que juega bien y Gerard Moreno anda en un muy, muy buen nivel, pero pero me sorprendería que el que el Manchester United no no ganara más allá del, del sorteo. Yo creo que quien le toque siempre va a salir como favorito. Y sería importante que la ganen porque acuérdense que eh, hace dos o tres años hicieron el cambio de que cuando ganas la, la Europa League, además de clasificarte a, a la Champions, te clasificas como cabeza de grupo. Entonces para un equipo como el United, que este año cayó de, de, de la Champions en la Europa League, quedar de, de, de cabeza de grupo pues te puede ahorrar eh, tocarte a un Bayern o a, a un campeón de la Liga Española, ¿no? Y, y, y bueno, pues vamos a ver cómo la va. Son ya él, sigue callando boca, e incluyendo la mía. Sí, sí,
0: y a mí yo estoy feliz, loco. Yo siempre he sido fan del, del United, siempre me ha gustado desde que estaba Awen Rooney, Cristiano Ronaldo. Era el momento donde más me caía bien, la verdad, donde me caía mejor. Pero sí, espero, yo espero que se la lleve el, el, el United y que se meta ahí en Champions. Pues también esto es plata, esto le puede ayudar a buscar cómo comprar mejores jugadores. No es como que sea un equipo que... Eh, no tenga mucho, mucho dinero, pues sus dueños, pero ahorita en este momento de COVID todos lo necesitan. Ojalá que regrese ya Cavani y, y Marcial también para que estén para que estén bien. pues Pero bueno, eso es lo que tenemos en, en Champions, eso es lo que tenemos en, en Europa League, un buenísimo capítulo, loco, donde pues extrañamente estuvimos de acuerdo en ciertas cosas. No se me ha olvidado el, 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 el chiste que hiciste con lo de cuartos, pero vamos a ver cómo resolvemos esto, Rogelio es lo que viene en el, este fin de semana lo, para, lo, para la gente que quiere ver fútbol, este, por ejemplo tenemos partidos buenos, tenemos Leicester City Manchester City ese, ese va va a estar, va a estar bueno este, ¿qué más tenemos? tenemos bueno, perdón, Real, perdón, Sociedad, sí, sí, perdón, Real Sociedad exacto, Barcelona Sociedad, un partido Barcelona.
1: interesante para la aspiración del, del Barça de la Liga y, y el Madrid juega contra el Celta, no recuerdo ahorita con quién juega Atlético, pero creo que, que, que no es un rival así como para, para pensar que el Atlético pueda, pueda perder puntos.
0: Hablando de, de Liga Premier, es el Aston Villa contra el Tottenham juega también, vamos a ver cómo, cómo está Mourinho después de este golpe anímico, a ver si se pueden recuperar y pueden seguirse metiendo en la pelea, en la Premier, porque sí, definitivamente necesitan estar, estar al día. El Atlético de Madrid va contra la vez. Es un partido difícil, pues pero vamos a ver cómo, cómo responde. Tenemos también en la Serie A. Tenemos la, la Roma, va a jugar contra el Napoli. Buen partido. Fiorentina-Milan también. Vamos a ver cómo, cómo contesta el Milan ahorita igual. Y no puede, no puede soltar el pie del acelerador. Así que vamos a ver cómo... Como salimos hay buenos partidos hay buen fútbol este fin de semana para eh, pedirse son, su los visita, cuartos, su son los cuartos
1: son los cuartos de la FA Cup creo que ahí tuviste un cruce el, el Leicester contra el Manchester United y el Everton contra el City lo más interesante de, de, de la FA Cup ah cierto en el Birmingham contra el City. El Southampton Sí, dijiste el, creo que dijiste sí. el Leicester City, pero otra oh, vez dijiste el Leicester City, no me acuerdo de ahorita. Ajá. Y el Chelsea contra, contra el Sheffield, pero ese Everton City está, está, está bueno. Bro. Sí, se vienen buenos partidos, buen fútbol. Pero bueno, esto
0: es, este es el programa, Rogelio. Vamos a ver qué pasa mañana con los, con los resultados de los cuartos de final. Con el sorteo. Con el sorteo, así es, vamos a ver cómo queda. Ojalá, Dios mío, que le toque el Bayern al Madrid y que no le toque el Porto, por el amor de Dios. Por
1: favor,
0: por el Dortmund para que
1: todos vayamos
0: probable que le toque el Porto. ¿no? Es increíble lo que le pasa al Madrid en estas cosas. Pero bueno, otra vez agradeciendo a todas las personas que nos están escuchando, a todos los que se han tomado su tiempo y que han sentido que cualquier cosa que hemos dicho aquí es, hace resonancia, pues, y están de acuerdo con las ideas, tanto con, la, con las mías, con las de Rogelio. Aquí lo que nos gusta a nosotros es hablar de fútbol y Claro, los que, los que le gusten, los que lo disfruten, están, están buenas, están buenas estas pláticas. Eh, ¿Algo que querrá agregar, Rogelio Urbina? Otro
1: saludo Hola. a nuestros oyentes belgas. Otro saludo a, 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 a nuestro fan en Bélgica. Y, y, y pues nada, pues, sería todo por hoy. Nos vemos en, en el siguiente. Nos vemos, bye bye.